0: Hola familia de Love Revolution, bienvenidos a este nuestro podcast. Oramos para que sea Dios hablando a tu vida y edificándote a través de este mensaje. En Esta mañana reciban un saludo especial de nuestros pastores y parte del equipo del staff que se encuentran en una capacitación de, discipul de discipulado. Porque como iglesia estamos creciendo cada vez más y este auditorio nos quedó pequeño. No sé dónde nos vamos a meter el otro año, pero Dios algo va a hacer. Amén. Si este auditorio quedó pequeño en unos meses, el próximo también va a quedar pequeño en unos cuantos meses. Amén. Amén. Así que estamos promoviendo en este mes. ¿Este mes es el mes de qué? De Halloween. De Halloween. No. El mes de la Biblia. Por eso ustedes vieron que en el conet tenían ahí de todo lo relacionado con la Biblia, qué versículos, qué más. dieron obsequios como Biblias, ahorita acá también en el Minuto de Amor, y es algo que estamos promoviendo como iglesia, que nos podamos culturizar con la Biblia, que podamos leerla, no solamente para tenerla ahí abierta en la casa, en el Salmo 91, ahí abierta, sino que podamos nosotros también empezar a leerla y a un poquito más. No solo leerla por leerla, sino que usted pueda tener un plan y empezar a estudiarla. De hecho, si sabían, YouVersion, una aplicación que ustedes tienen todos en el celular, ustedes ahí tienen planes que si usted está deprimido, bueno, planes para deprimido, que si está triste, ahí le salen planes para el que esté triste. Ay, que es que a mí no me gusta cuando, me la, cuando la Biblia me habla que vosotros, que ustedes habéis, eh, bueno, hay más lenguajes como la nueva traducción viviente hay una que a mí me encanta muchísimo ahorita acá, el primer texto que va a leer está en esa y es el mensaje, está en inglés pero para eso está en Google, ¿cierto? entonces usted ahí la traduce y mira que es lo que dice ahí, y como estamos en el mes de la Biblia, a de qué vamos a hablar hoy?
1: de
0: la Biblia, ¿cierto? yo quiero pedirle un favor grandísimo, y ni siquiera es un favor para mí, sino para usted yo quiero que usted le diga ahí adiós en la próxima oración que le regale una palabra o a sea, usted con una palabra, Dios creó los cielos con una palabra, Dios creó el mar, creó, te creó a ti, cuánto más Dios puede hacer con una sola palabra que traigan esta mañana a tu vida? amén, así que papito Dios te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad Dios gracias por ser ese Dios tan bueno ese Dios tan generoso Señor y, y gracias por todo lo que tú haces con nosotros y en nosotros, en esta mañana Señor te queremos pedir que seas tú con nosotros cada momento y cada instante, Señor, que sea tu presencia en este lugar, Señor, que seas tú hablando de nuestras vidas y sobre todo que tú traigas una palabra a nuestro corazón conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor, desde ya te pedimos Espíritu Santo que tomes el control absoluto, Señor, porque gente no cambia gente, pero Jesús a través de la gente cambia, transforma, trae vida, trae paz y hace cosas nuevas y extraordinarias, Señor, desde ya te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús, Amén y Amén, denle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana He titulado este mensaje Un libro peligroso Un libro qué? Peligroso, peligroso. Hay un pasaje que me encanta mucho y está en 2 eh, de Timoteo 3, 16, 17 La voy a leer en la versión del mensaje, de pronto va a salir un poco diferente Ahí en, en la pantalla, pero dice así No... Pero no dejes que te desconcierte, aférrate a lo que aprendiste y creíste, seguro de la integridad de tus maestros, pues tomaste las sagradas escrituras con la leche de tu madre. No hay nada como la palabra escrita de Dios para mostrarte el camino a la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Cada parte de las escrituras es inspirada por Dios y útil de, for de una forma u otra mostrándonos la verdad Exponiendo nuestra rebelión Corrigiendo nuestros errores Entrenándonos para vivir a la manera de Dios A través de la palabra Somos unidos y formados Para las tareas que Dios tiene Para nosotros Y es que este libro Va a mostrar la mía, es un poquito grande Y viejita, pero a mí me encanta ¿sí? Me han regalado otras y demás Pero a mí me, a mí me encanta esta ¿sabes? La Tiene una historia conmigo Y es que este es un libro, eso no es un manual Porque generalmente los manuales ¿Quién lee el manual, la verdad, cuando compra algo? Nadie lo lee, porque los manuales a veces son un poquito aburridos o algo. Pero esto no es un manual. Esto es un libro peligroso. Esto es un libro que si tú entiendes lo que dice aquí, que Dios dice de ti, entonces tu vida empieza a cambiar y tu vida empieza a ser mucho más transformada. Y saben, la Biblia... Es un libro tan peligroso que en muchos países han tratado de erradicarla, en muchos países han tratado de eliminarla, de quemarla, de prohibir su ingreso. De hecho, actualmente hay muchos misioneros a nivel mundial que, esto va a sonar feo, pero sí, es verdad, trafican Biblias ingresándolas a países donde es, es prohibido, porque quizás muchos entienden el valor de este libro, y por eso no quieren que gente como nosotros la lea Y saben, nosotros la tenemos aquí disponible Mira, aquí la regalamos a veces y demás Y solemos no leerla Es un libro que digo, está en el Salmo 23 o 91 Pero alguno de esos dos se mantiene abierta ahí Y detrás de la, de la puerta o ahí en la sala En algún lado la mantienen abierta Pero el libro no es peligroso si solo está abierto El libro es peligroso si tú lo, lo lees ¿Saben por qué es peligroso? Porque la palabra dice que en el principio el verbo era Dios y estaba con Dios. Y versículo más adelante dice que el verbo se hizo carne. O sea, Jesús, si tú quieres conocer a Jesús, lo vas a encontrar aquí. Porque Jesús es la palabra y Jesús vive en ti. Así que si tú quieres conocer a Jesús y quieres tener una vida extraordinaria y quieres empezar a conocer lo que dice este libro peligroso, entonces te vas a dar cuenta que aquí vas a encontrar a Jesús Porque saben, cuando oramos Hablamos a Dios, ¿cierto? ¿Y Dios cómo nos habla? Con la palabra ¿Por qué nos habla con la palabra? Porque la palabra es Jesús La palabra es Jesús y es viva Y eficaz Y durante siglos ha sucedido eso con la palabra De hecho hace muchísimos años eh, La palabra la, Cuando la empezaron a imprimir la empezaron a quemar por todos lados para no permitir que nadie la leyera. Y ha pasado traducciones, se ha pasado muchas versiones. De hecho, en su Biblia, digo en YouVersion, están muchísimas versiones, muchísimas traducciones. Y aquí hay algo que les quiero dejar desde ya. Pablo, ¿qué haría con un celular, con internet, un celular, con una aplicación, con la Biblia, en todas las versiones y todas las traducciones? Se la dejo ahí para que la, la piense y, y, y la medite pero yo creo que Pablo haría muchas cosas que quizás nosotros no. Y a veces necesitamos empezar a creernos un poco más la palabra y hay una anécdota que me gusta mucho que alguna vez escuché y dice que cierto día habían unos, unos niños, estaban unos niños en una isla y ellos solo tenían una hoja de la Biblia, una sola hoja y era donde está el pasaje que Pedro camina sobre el agua, que Jesús lo llama y que camina sobre el agua y solo tenían eso. Y entonces dice que cierto día unos misioneros ellos llegaron y pues como ellos iban a llevar Biblias a esa isla, ¿cierto? Entonces ellos llegan con las Biblias y ay, entonces los niños se asombran, "Wow, no sabíamos que había más de la Biblia, pensábamos que la Biblia era una sola hoja." Y resulta que los misioneros entonces todos agrandados No, es que usted no sabe nada Usted tiene que estudiar teología Usted tiene que estudiar lo uno lo otro Y tiene que estudiar para que usted conozca toda la Biblia Y hay tantos libros Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Y usted solamente ha leído uno Entonces los niños, wow, los niños todos sencillitos Todos humildes ahí con su hojita de la, de la Biblia Porque no, no tenían más Entonces dice que los misioneros le dicen Bueno, en tres meses volvemos en tres meses, de pronto, ustedes ya han conocido un poquito más de la Biblia y ya vamos a ver qué ustedes han aprendido. Ellos son agrandados, ¿no? Ustedes dicen que los misioneros se van en su bote y cuando voltean a mirar atrás, venían tres niños caminando sobre el agua diciendo, ¿cuándo fue que dijo que volvían? Y los misioneros, ¡wow! Y saben, la Biblia dice que seamos como niños, porque un niño se cree todo lo que le dicen. Un niño se cree muchas veces todo lo que lee Y un niño se cree todo lo que el Padre dice Y nuestro Padre es Dios Representado por Cristo Jesús Que es la palabra viva y eficaz Que tenemos para con nosotros Aquí en la tierra ¿Cuántos, cuántos queremos ser como niños? ¿Usted se imagina? ¿Usted aprenderse tomarse en serio Una hoja de la Biblia? Así como estos niños Se tomaron la de caminando sobre el agua Y entonces fueron y los misioneros como que ¡Wow! ¿Y qué pasó? ¿Y saben? La Biblia nos enseña muchas cosas. Y tiene el poder para muchas cosas. Ejemplo, Javi, ¿me ayudó? Yo dije que yo no iba a estar aquí solo. Y lo primero que nos enseña la Biblia, hace muchísimas cosas, pero lo primero que quizás hace, y lo cual yo te quiero enseñar en esta mañana, es que su palabra nos quita el miedo. ¿Cuántos han sentido miedo en algún momento de su vida? Seamos sinceros. Yo tenía miedo ahorita antes de subirme. Sí, ¿para qué voy a decir que no? Dice en Juan 20, 19, 20, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Ahora, voy a contextualizar un poquito este pasaje. Los discípulos habían caminado tres años con Jesús. Y Jesús les dijo que Él iba a morir y que luego iba a resucitar. Pero los discípulos estaban esperando a alguien. No porque cuando tú esperas, tú no cierras la puerta. Cuando tú estás esperando a alguien, tú no cierras la puerta. Y los discípulos tenían la puerta bien cerrada y tenían miedo. Y muchos quizás en esta temporada de nuestra vida o en alguna temporada de nuestra vida hemos tenido miedo miedo por quizás por circunstancias por procesos por razones porque lo uno, una cosa no sale porque la otra no sale tampoco porque de pronto te diagnosticaron algo porque de pronto llegó la enfermedad a tocar a la puerta de tu vida porque estás en crisis en depresión en ansiedad ¿Qué sé yo tantas cosas por las cuales podemos tener miedo pero a mí me encanta que mientras que los discípulos estaban ahí que habían caminado tres años con Jesús y durante esos tres años habían escuchado todo el tiempo a Jesús decir no tengan miedo miedo ¿Y por qué los discípulos tenían miedo si Jesús les había dicho que esperaran porque Él iba a resucitar? Pero ellos estaban con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de lo que podían hacerle los líderes judíos. Y a mí me encanta que en medio de ese miedo Jesús se aparece. Y dice, paz sea con nosotros. ¿Y saben por qué Jesús dice, paz sea con vosotros? Porque la paz que Jesús te da es una paz eterna. La paz que Jesús te da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y de, a partir de ahí, los discípulos, esos que caminaron con Jesús tres años y que tenían miedo en ese momento porque cosas no le estaban saliendo, porque procesos estaban teniendo, porque tenían miedo a lo que los líderes judíos le fueran a decir. Esos discípulos, después de eso, nunca más tuvieron miedo. Y esos discípulos fueron los que colocaron un imperio romano patas arriba. ¿Y sabes cómo murieron ellos? Muchos de ellos murieron aislados. Muchos de ellos murieron apedreados. Muchos de ellos murieron crucificados boca abajo. Y muchos murieron de una u otra forma. Con miedo, no creo, porque tú no mueres por alguien que tú no conoces. Y ellos habían tenido un encuentro con Jesús. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús... Entonces ya no hay más miedo en tu vida, porque ese miedo que tú tienes se aparece en medio de ese proceso, de esa circunstancia. Y Jesús dice, pasea con vosotros, pasea con ustedes. ¿Y por qué tener miedo? Porque el sistema nos lo dice muchas veces. No, es que es normal tener miedo, es que es normal tener ansiedad o depresión. Mentira del diablo. ¿Saben? Aquí muchos Satanás les ha robado la paz Pero hoy en el nombre de Jesús Tú recuperas la paz Y es una paz que Dios te da Una paz eterna Una paz que tú humanamente no entiendes Pero es una paz que Cristo Jesús te da Para vivir conforme a lo que Él tiene para tu vida Una paz que Cristo Jesús te da Conforme a los planes que Él tiene para ti Porque no es que Satanás Quiera robarte la paz Sino que es que Jesús te entrega la paz Dijo la, Dice Jesús que Mi paz, un regalo les deja pasa en la mente y pasa en el corazón ¿por qué te afanas? ¿por qué tienes miedo? faltan tres meses del año ¿sí? ¿estoy bien? ¿O me equivoco? ¿sí? ¿tres? sí, tres meses, ¿cierto? porque de septiembre ya usted sabe que cuando llega septiembre es porque faltan cuatro y muchos en esta temporada del año tenemos miedo miedo al futuro miedo al fracaso miedo a emprender, y sea cual sea el miedo que tú tengas, ese miedo no viene de parte de Jesús, ese miedo no viene de parte de Dios, y si Satanás lo ha colocado en tu vida, vuelvo y digo, en el nombre de Jesús ese miedo se va y empiezas a vivir conforme a las promesas y a todo lo que Dios tiene para tu vida, y puedes darle un fuerte aplauso a Jesús. Es normal tener miedo, pero Dios en la Biblia nos regala la palabra, no tengas miedo, 365 veces. ¿Lo sabían? Bueno, les doy un dato curioso. ¿Saben por qué 365 veces? Porque Dios te regala una al día, no tengas miedo. Ay, pero hoy tengo miedo. No, Jesús te dice hoy, no tengas miedo. Fabi, mañana no sé, mañana no tengas miedo. Cada día Jesús te regala una palabra, no tengas miedo. Y de hecho... Estos días analizaba de que si tú analizas Jesús casi siempre se presentaba como yo soy, no temáis y parece que fuera el nombre y el apellido él. Yo soy, no temáis. Y Jesús te dice en medio de esta temporada de tres meses quedan del año y Jesús te dice yo soy, no temáis porque cuando Jesús se aparece en medio de una reunión donde muchos tienen miedo entonces él dice paz sea con ustedes no como el mundo la da sino como solo Cristo Jesús puede dar esa paz, amén sí. y en tus momentos de miedo Jesús se te va a aparecer y va a cambiar tu miedo por alegría y si tú estás tomando nota, sería genial es algo que tenemos como iglesia como cultura, que tomemos nota si usted dice, no, pero es que no me gusta andar con una agenda bueno, ahí en el celular tiene un blog para que escriba todo lo que quiera no solamente cartas y eso no, sino también escriba todo lo que quiera y lo segundo que la Biblia nos habla es que su palabra nos prepara. Y hay una frase que, que traje y es, si queremos que la próxima temporada sea de superación, esta temporada debe ser de preparación. ¿Cuánto les gusta prepararse? A todos, ¿cierto? Aunque a algunos nos da más pereza que a otros. Pero todos tratamos siempre constantemente en prepararnos. Y, y hay algo curioso y yo recuerdo cuando empezó la pandemia, todos dijeron, no, es que ahora sí voy a hacer ejercicio. Yo fui el primero, yo lo acepto, yo lo acepto. Yo dije, no, va a hacer ejercicio. Entonces, como uno no tenía gimnasio en la casa, entonces uno cogía dos botellas, litros de esas, y las llenaba de agua, y le daba, y entonces uno creía, se miraba en el espejo al otro día y creía que ya estaba, sí, fornito. Por ejemplo, Roger lo hacía muchísimo, Roger siempre la pasaba en esas Y todos buscamos prepararnos intelectualmente, ¿cierto?, y estudiábamos un tema y el otro y entonces nos metíamos con Dios de una manera increíble porque es cierto que la pandemia mucho nos asustó como uy, viene el Señor, Cristo viene pronto y vea, y empezó la pandemia y eso lo dice Mateo 24 y, y todos nos empezamos a asustar con Mateo 24 muchos empezaron a prepararse y entonces tomaron y empezaron a hacer ejercicio a estudiar, a hacer maestrías y demás y en fin, todos nos preparamos de una u otra manera todos nos estábamos preparando pero... Como personas y como creyentes debemos estar constantemente preparándonos y aprendiendo algo nuevo. Y la pandemia y estos últimos tiempos han sido una buena oportunidad para que juntos como iglesia nos preparemos para causar una revolución en Bucaramanga. ¿Amén? ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente se alarma cuando ve, uy no, pero es que que días tembló durísimo. Y estoy segurito que hasta el más ateo cuando tembló dijo sangre de Cristo. ¿Sí o no? Y entonces salieron y el celular Los que tienen iPhone no les llegó el mensaje, pero los que tenemos Android sí. Decían que meterse bajo de una mesa, de una silla, bajo de del el ángulo de la puerta. Solo los de Android, no, los de iPhone no. Muy no pena. Pero nos llegó a todos, ¿cierto? Y entonces, como buenos cristianos, oremos. Y entonces empezamos a orar, nos empezamos a arrepentir, y el Señor... Y yo salí, y yo no veía nadie. Y dije, uy, me quedé. Y, y no, resulta que mi papá no haya salido a la puerta. Bueno, en fin. Pero es una buena oportunidad para prepararnos. Es una buena oportunidad para meternos más con este libro peligroso, para meternos más con su palabra, para conocer a, a Jesús. Es una buena oportunidad aprovechar eso. Y muchas veces estamos nosotros con, con, uy, pero es que, ¿qué dice Mateo 24? uy entonces empiezan a leer Mateo 24, y Mateo 24 dice que las señales del tiempo, de los últimos tiempos, cierto, que duras de guerra, rumores de guerra, que pandemias, que lo uno, que lo otro, pero ese no es el fin. Ese no es el fin, porque de hecho la Biblia dice que cuando el mensaje se ha predicado hasta el último, entonces ahí será el fin. Y hay una frase que me gusta mucho y es que, que ya se la dije a, a alguien, no me acuerdo, y es, si tú fallas en prepararte, estás preparándote, para fallar voy a volvérselo a repetir si tú fallas en prepararte estás preparándote para fallar y aquí va otra aquí va otra la preparación es algo que no necesitas en tu presente pero que tu futuro te lo va a agradecer se lo voy a volver a repetir la preparación es algo que no necesitas en tu presente pero que tu futuro te lo va a agradecer y saben y muchos nos, muchos se asustan de pronto y entonces van a Mateo 24 y demás y yo recuerdo que en pandemia también lo hice Iba Mateo 24, y yo, uy, sí, Señor, ya, ya va a venir usted, ya va a venir usted. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo: pasa al siguiente capítulo. Y yo, pero, pero, ¿qué tiene que ver? Y pasa el, al siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo dice lo siguiente: Mateo 25, la parábola de las diez vírgenes. Dice: Entonces el reino de los cielos. Será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellos, cinco de ellas eran prudentes, y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entregar, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y saben, en días malos los diligentes preparan sus lámparas y su aceite. Las lámparas tipifican el ministerio, ¿sí? el ministerio que Dios te ha dado entonces a veces nosotros nos enfocamos y vinimos y servimos y eso está fantástico. Eso está genial que estemos sirviendo. Pero el aceite representa el Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida. Y muchas veces estamos tan enfocados en, en, en las lámparas que nos olvidamos del aceite. Y la lámpara no funciona si no tiene aceite. Y estamos todo el tiempo entonces ahí enfocados en el ministerio. que ir a Uganda, que ir a las naciones, que ir y tu aceite. ¿Dónde está tu aceite? Estas cinco prudentes tenían aceite y las cinco insensatas le dijeron: danos de, de vuestro aceite. Y ellas le dijeron: no. Más bien para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan y compren. Dice que mientras ellas fueron a comprar, entraron las cinco las cinco prudentes con el novio. Y entonces cuando llegaron las insensatas a tocar, ya estaba la puerta cerrada. Y que la pandemia. Y que todo lo que estamos viviendo Sea para podernos nosotros preparar para su regreso Porque cuando Jesús regrese No viene por lámparas viene por el aceite que hay en tu vida Y tú necesitas Tú y yo necesitamos Más yo que ustedes Necesitamos tener aceite en nuestras lámparas Porque de nada sirve que tú seas Exitosamente ministerial Uf, Fantástico De verdad se lo felicito Pero Jesús vienes por tu aceite el aceite es el Espíritu Santo Y tú y yo necesitamos entrar a una temporada donde el aceite se derrame Y que cuando se derrame entonces sea tocando vidas y transformando corazones que están alrededor de nosotros Pero necesitamos enfocarnos en el aceite Y hay una anécdota de, de, de un faro que, que escuché hace unos años atrás Y es que dice que había un joven que cuidaba un faro entonces, los que saben, el faro está en la orilla del mar, o bueno, es una torre donde tiene una linterna que funciona con aceite para avisar a los barcos, a los navegantes que vienen. Entonces dice que el joven estaba ahí y nunca pasaba nadie, nunca pasaba nadie. Entonces empezó a venir un vecino y, vecino, ¿usted me puede regalar un poquito de aceite para cocinar? Claro, y entonces le daba aceite. Y entonces vino el otro, el otro día, vecino, es que el carro se me quedó sin aceite, y me regaló un poquito de aceite, claro, tome. Y empezó así con todos los vecinos. Todos iban y él les daba aceite. Él les regalaba aceite. Pero dice que cierto día, él estaba en su trabajo y vio que venía un barco gigante con mucha gente. Y dice que el barco venía y había una piedra, una iceberg, así como entre el Titanic. Había una piedra gigante y él fue a prender el faro y el faro no prendió. Porque su aceite ya lo había regalado. Que no nos pase con el faro. El aceite es intransferible. Tú no puedes pretender que personas oren, que lean la Biblia y que te compartan del aceite. No podemos. El aceite es personal y el aceite es intransferible. Así que juntos como iglesia vamos a prepararnos para tener nuestras lámparas llenas de aceite, nuestras lámparas encendidas, y cuando eso ocurra causaremos una revolución en Bucaramanga y en América Latina porque sabrá la gente que hay un personas en una iglesia Love Revolution, encendidas y ardiendo en su corazón por pasión de Jesús Amén, Amén. Y saben en medio de, la crisis, de las crisis y la oscuridad todos tenemos lámparas, pero no todos tenemos aceite. En medio de las crisis y la oscuridad, todos tenemos lámparas, pero no todos tenemos aceite. Preparemos aceite para nuestras lámparas. Voy a decir algo que ese mensaje fue muy popular hace muchos años en el Evangelio. Cristo viene pronto. No se asusten ni nada, ¿no? Antes deberían no sentirse como, como feliz, ¿no? como alegre, porque nos vamos. Nos vamos con el Señor. Qué bonito, ¿no? En el cielo no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay escasez. En el cielo ocurre todo lo contrario a este sistema. En el cielo ocurre todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Y aún así Dios nos permite vivirlo aquí en la tierra. Así que juntos vamos a tener aceite en nuestras lámparas. ¿Cuántos se comprometen conmigo? No, mentira, no, conmigo no. Con Dios. Amén. A mí ustedes me queda mal, yo también les quedo mal a ustedes. Entonces comprométanse mejor con Dios. Pero en los días malos y oscuros, los diligentes preparan sus lámparas con aceite. Amén. Y otro punto que, que vemos es que su palabra nos llama. Dice en Mateo 14.22, inmediatamente Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago. Mientras él enviaba a la gente a casa Después de despedir a la gente Subió a las colinas para orar a solas Mientras estaba allí solo cayó la noche Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas Lejos de tierra firme Ya que se había levantado un fuerte viento Y luchaban contra grandes olas A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados Llenos de miedo Clamaron Es un fantasma Pero Jesús les habló de inmediato No tengan miedo Dijo tengan ánimo Yo estoy aquí Quiero parar acá ¿Se acuerdan del primer pasaje que le leí? Jesús se apareció Y dice que les dijo que la paz sea con ustedes Y dice que la vida que los discípulos cuando lo vieron Se llenaron de alegría Jesús siempre que se aparece, cambia tu miedo y cambia tu tristeza por alegría. Eso siempre lo vamos a ver en él. Y... Entonces Pedro lo llamó Señor. Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Si sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! Gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo, entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios? Exclamaron y muchas veces esta historia nos la, nos la han vendido como de que Pedro se bajó de la barca y, y se hundió y entonces, porque qué duda? Entonces Jesús lo regañó y le dijo, ¡Pedro! ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tienes tan poca fe? Y yo quiero decirles algo. Yo veo a Dios de otra manera. Yo creo que Dios lo odia y... ¡Ah, cabezón! ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Yo no veo a un Jesús enojado, como quizá la religión nos ha vendido a un Jesús enojado, que está esperando que tú hagas algo, que tú te hundas, que tú... que te pase algo y... Ah, yo sabía que usted iba a pasar. No, yo no veo un, un Dios ni un Jesús enojado. Veo un Jesús que siempre está dispuesto para cuando tú te hundas que nosotros gritemos Señor, sálvame y veo un Jesús dispuesto a extendernos la mano siempre. Porque nunca veo en la Biblia un Jesús que extendió un dedo para señalar. Veo en la Biblia siempre un Jesús que extendió su mano para levantar. Jesús nunca extendió un dedo para señalar a la gente. Jesús siempre extendía su mano para levantar a la gente. Y hoy Jesús te quiere extender la mano para que tú te levantes de ese proceso o de esa circunstancia que tú estás atravesando. Sea cual sea tu situación, Dios es bueno, Dios es fiel. Y no veo un Jesús enojado en la Biblia, no veo un Dios malo, porque muchas veces la religión nos ha dicho, no, es que tú tienes que dejar ciertas cosas para acercarse a Dios. Pero yo encuentro todo lo contrario, el Evangelio lo que me dice a mí es que, la religión me muestra las cosas que tengo que hacer para acercarme a Dios El Evangelio nos muestra las cosas que hizo Jesús para acercarse a nosotros Voy a volverlo a repetir La religión nos muestra las cosas que tenemos que hacer para acercarnos a Jesús Y el Evangelio nos muestra las cosas que Jesús hizo para acercarse a nosotros Y quiero entrar en contexto porque Pedro bajó de la barca Puede que esté equivocado Puede que sí Igual pregúntelo usted a Dios, todo lo que uno dice aquí, usted tiene que también, ¿sí o no? Pero, no, y vea, y de verdad, y les voy a decir algo: yo en algún momento los voy a decepcionar a ustedes. Decepcionen desde ahorita para que después no les dé tan duración. ¿no? Desde ahorita, eso para que después. Pero, ¿saben? pero bajo de la barca porque Jesús le dijo: bien, ¿cierto? Se conoce que hace muchos años el sistema educativo de los judíos funcionaba de, de una cierta manera no voy a decirlo todo porque es muy largo y bienaventurados que predican contigo porque los vuelven a invitar Entonces, no mentira, mentira, mentira pero dice que el contexto judío era que el niño a la edad de 5 años el rabino, el maestro lo ponía a aprenderse la Torah, empezaba él la Torah. Dice que a los cinco años más o menos él ya se tenía que saber de memoria el Pentateuco, que son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Pero dice que mientras el niño leía y estudiaba, él cogía miel para que el niño chupara la miel, leyera la Biblia y el Rabino oraba diciendo, que tu palabra, Señor, se vuelva dulce como la miel para Él. Y entonces los niños a la edad de 5 años, nosotros a veces se nos olvidan las cosas. A nosotros nos cuentan algo y se nos olvida de quién era, ¿cierto? Y cuando nos acordamos de quién era, se nos olvida qué nos contaron. Ahora los niños, a la edad de 5 años, se sabían ya el Pentateuco. Y seguía al nivel educativo. Y luego ya se tenían que saber toda la, la Torah. Tenían que recitarla de comienzo a fin. De adelante para atrás. Y atrás para adelante. ¿Se imaginan el nivel de, de, de ellos? De que se metían tanto. Cogían este libro tan en serio. La Torah es el Antiguo Testamento para ellos. Pero se devoraban este libro con su maestro. Entonces dice que los niños ellos llegaban a cierta edad y pues ya culminaban todo su, su nivel educativo y ellos tenían que ir donde el maestro. Y el maestro solamente escogía los mejores discípulos, los más capacitados, los más cualificados. Entonces dice que el maestro les hacía preguntas eh, de moral, les hacía preguntas de la Biblia, les, hacia, les colocaba casos a ver si los corchaba o algo y generalmente muchos reprobaban. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando un estudiante reprobaba, tenía que volver a su oficio familiar. Si era carpintero su papá y su abuelo, pues él tenía que ser carpintero. Para ese entonces, toda la familia se sentían orgullosas si alguno de su familia era discípulo de un rabino. Porque los rabinos tenían un estatus muy bueno en la sociedad. Entonces, si alguno de la familia pertenecía a, a ser discípulo de alguno de los rabinos, pues ellos... Tenía más estatus, cogía más, más importancia. Y tú ves que Jesús cierto día va pasando. Jesús era un rabino. Entonces, antes lo, los, los discípulos escogían a los maestros a ver si el maestro lo aprobaba. Pero dice que cierto día llega Jesús, se encarna en un niño... Nace los primeros que supieron la buena noticia Fueron pastores Empieza a crecer A obedecer a su papá y a su mamá Luego cuando ya eh, se bautiza Empieza como tal su ministerio Empieza a hacer milagros Empieza a orar Empieza a sanar enfermos Empieza a echar fuera demonios Y empieza su ministerio Y entonces él va Y hay unos pescadores Entre esos estaba Pedro ¿Por qué? Porque si Pedro estaba pescando Probablemente pero era un reprobado. Pero su primer maestro no lo escogió. Pero ahora viene un rabino mucho más importante. Y entonces él viene y dice, hey tú, sígueme. Y tú te imaginas pero la emoción de saber de que todos los rabinos lo habían descalificado. Pero ahora viene uno que lo busca y le dice, hey tú, sígueme. Dejarás las redes y ahora te haré pescador. De hombres. ¿Te imaginas el nivel emocional de Pedro que Pedro sintió para decir, me está llamando a mí? Y pasa como cuando no lo llama, ¿no? Venga ahí. Y yo no se sé, hace el que no es con un no? Yo dije que Pedro, porque nosotros nos parecemos a Pedro. Y Pedro entonces, el rabino de rabinos, le está diciendo, ¿y tú? Sígueme. Eres pescador de hombres. Y Pedro al instante dejó las redes y se fue con Jesús. Caminó con Jesús. Y cierto día Jesús estaba a la orilla. Mientras despedía a la gente, les dijo, váyase en la barca, pasen al otro lado. Y Jesús subió a orar a una colina. Mira, eso no lo dice la Biblia. Pero yo sospecho, pecho, presiento, ciento. Que en esa colina, dice la Biblia, que Jesús estaba en la colina orando y que los discípulos estaban en medio de la tormenta. Yo sospecho que Jesús estaba en esa colina orando y Jesús vio a sus discípulos allá, en la tormenta. Y dice que al instante Jesús empieza a caminar sobre el agua y entonces todos los, los, los discípulos se asustan porque estaba el fuerte viento, había tormenta, hay muchas olas grandes. Y entonces dicen, ¡un fantasma! Y Pedro ah, le pega el calvazo al otro. ¡No, un fantasma! ¡Señor! Si eres tú, manda que yo baje. Y Jesús vuelve y repite algo. Ven. ¿Saben? En esta mañana Jesús a muchos les está diciendo, ¡Ey tú, ven! Ven. ¡Ey tú, ven! Ven. ¡Ey tú, ven! ¡Ey tú? tú, ven!
1: El Rabino de Rabinos,
0: en esta mañana, nos está diciendo, ¡Ey tú, Ven. Y si tomamos como Pedro, la emoción de Pedro de es que un rabino nos estaba llamando a nosotros, y nos está llamando a nosotros, entonces Pedro bajó porque sabía quién era su rabino. Y Pedro, como sabía quién era su rabino, quería caminar y hacer lo que su maestro le enseñaba a sus discípulos. Porque la función de un discípulo era parecerse a su maestro. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Todos somos discípulos de Jesús. O sea que la meta de cristiano ¿cuál es? ¿Predicar a las naciones? ¿La meta de cristiano es llegar al cielo? No, porque somos salvos. ¿Saben cuál es la meta de cristiano? Estamos tiene ahí la imagen. La meta de cristiano es parecernos a Jesús. Tú y yo nos tenemos que parecer al maestro de maestros, al rabino de rabinos. A ese que tú no escogiste, sino que Jesús te escogió. Dice la Biblia, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Y tú a veces dices, no, es que yo fui a la iglesia porque quise. Mentira, tú viniste a la iglesia porque el Espíritu Santo venía influyendo en tu vida durante tantos días, tantas semanas, tantos meses, todo, tantos años, que te hizo venir hasta un lugar para que tú tuvieras un encuentro real con Jesús. Porque el Espíritu Santo opera tanto a favor tuyo, porque es tan celoso de ti, te ama tanto, que te atrae con cuerdas de amor todo el tiempo. Y te está llamando, y te llama, y te llama, y cuando te llama, entonces aparece uno que se llama a Jesús, y dice, ¡Ey tú! ¡Ven! Y entonces tú te bajas de la barca. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar, ¿cierto? Pedro empezó a caminar, Supongamos que está ahí en la barca, en la del agua. Y entonces Pedro empieza a caminar, ¿cierto? Mirando a su maestro. Pero dice que Pedro empieza a caminar, pero especifica la Biblia. Cuando Pedro vio el fuerte viento, las olas, la tormenta, se aterrorizó y comenzó a hundirse. En nuestra vida de fe, de fe puede pasar eso. Jesús nos va a llamar y puede que tú empieces a caminar y entonces estás enfocado en Jesús, en lo que Jesús tiene para tu vida y Jesús te dijo que fueras, entonces tú vas. Santandería no siempre adelante ni un paso atrás Y tú caminas, ¿cierto? Y vas enfocado en Jesús Y tú vas enfocado en Jesús Pero cuando ves las circunstancias, los procesos Las situaciones que ocurren Entonces tú te aterrorizas Y ya quitaste la mirada de Jesús Y te aterrorizas Y te empiezas a hundir ¿Y saben qué es lo curioso? Es verdad, Pedro se hundió Y decimos mucho de Pedro Y lo juzgamos mucho porque Pedro se hundió Pero Pedro tomó un riesgo y fue a bajarse de la barca, porque es verdad, Pedro se aterrorizó, y se bajó de la barca, y empezó a caminar, se aterrorizó cuando vio todo, y se hundió, pero Pedro exclamó, Señor, sálvame, y Jesús extendió su mano, y juzgamos a Pedro, porque Pedro dudó, pero a fin de cuentas, el único que tomó un riesgo de bajarse de la barca, fue Pedro, y el único que terminó en los brazos de Jesús, fue Pedro, y no fueron los once que estaban en la barca, ser discípulo implica tomar un riesgo tú y yo necesitamos tomar un riesgo y es soltar bajarnos de la barca empezar a caminar y puede que nos hundamos de verdad se los aseguro puede que pase pero cuando eso está ocurriendo la ventaja que tenemos de nuestro Dios es que nuestro Dios se mete en los problemas con nosotros los otros dioses se quedan quietos porque no están vivos ¿Sí o no, no están vivos pues se quedan quietos pero nuestro Dios... Nuestro Rabino... Él se mete con nosotros en la tormenta... Y cuando se mete en la tormenta... Entonces todo se calma... Y, y eso implica correr un riesgo... Para parecernos a Jesús... ¿Cuál es el riesgo? No sé... no sé? Algunos haber. Pero implica tomar un riesgo... Quizás es soltar muchas cosas... Que tú tienes que soltar... Es empezar a tener paz... Y confiar en lo que Dios te quiere dar... Y saben hay que soltar lo que no quieres para que puedas agarrarlo mejor, te lo voy a volver a repetir, hay que soltar lo que no quieres para que puedas agarrarlo mejor quizás tienes que bajar de la barca, ¿va a ser fácil? no, pero Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiar porque yo he vencido Amén. Jesús ha vencido
1: y tu mirada y
0: tu confianza debe estar puesta en Jesús, y quizás vamos a hacer como Pedro, nos vamos a poner, mejor dicho como los caballos creo que, es que le ponen como les ponen algo acá, ¿cierto? Para que no miren para lo lado, Si no lo tenemos que colocar, no lo vamos a poner, pero vamos a caminar y mirando a Cristo Jesús. Porque hacia Él tenemos nuestra salvación, hacia Él tenemos nuestra paz, hacia Él tenemos confianza, tenemos esperanza y hacia Él tenemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tu llamado está aquí en este lugar. Tu llamado está aquí en esta vida. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quién quiere conocer a Jesús? Muchas veces nos preguntamos ¿Cuál? Una, señor, mándame una señal de, de mi llamado. Pancho, una bueno, señal de su llamado. ¿Quieren otra? Una señal de tu llamado. Tu llamado se llama Jesús. Y si no lo agarras, te puede golpear. Pero tu llamado se llama Jesús. Tu llamado es parecernos a Jesús que cuando tú encuentras a Jesús tu vida cambia y esos discípulos que tuvieron miedo nunca más volvieron a tener miedo esos discípulos colocaron un imperio romano patas arriba y causaron una revolución del Evangelio a partir de ese instante los discípulos nunca más tuvieron miedo y empezaron a caminar en las promesas que Jesús tenía para él. necesitamos que nuestro Rabino se convierta en nuestro verdadero necesitamos que Jesús y nosotros nos volvamos uno con Él pero ser discípulo implica tomar un riesgo este es un libro peligroso realmente peligroso si tú lo lees y entiendes lo que Dios dice de ti lo que Dios tiene para ti tu vida va a empezar a ser extraordinaria porque este libro es un libro peligroso en China y en muchas partes del mundo tener un libro de estos es un privilegio y se reúnen quizás en iglesias cl clandestinas donde se reúnen un grupo de personas y entonces se para uno en la puerta a mirar de que nadie venga y entonces nadie, mirando que nadie venga porque si los atrapan leyendo la Biblia entonces los llevan ante un juicio donde tienen que negar la Biblia pero muchos de ellos cuando los atrapan leyendo la Biblia y les dicen que tienen que negarla, no la niegan y como no la niegan, ahí viene qué pasa los matan ¿Y tienen miedo? ¿No? Porque tú no das la vida por alguien que tú no conoces Supongamos que nuestra vida es una historia de amor con Jesús Y del otro lado Jesús nos está esperando en la orilla ¿Cierto? Y nosotros entonces vamos en nuestra barca ¿Sí, el barrito me a acompañar Y vamos en nuestra barca Porque nuestra relación con Jesús Pues nos está esperando el novio al otro lado ¿Cierto? Pero en una historia de amor, nadie espera a alguien que no conoce. Y si Jesús nos está esperando del otro lado, es porque nosotros le conocemos. Y ser discípulo implica tomar un riesgo. Tenemos que bajarnos de la barca. Tenemos que caminar en fe hacia Jesús. Y que venga lo que venga, nada nos va a distraer de nuestra mirada y de nuestro enfoque, que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Juzgamos a Pedro porque dudó, pero al final de cuentas fue él quien terminó en los brazos de Jesús. Y te quiero hacer un llamado especial. Jesús te está llamando a conocerle y conocerle implica tomar un riesgo. ¿Cuántos estamos dispuestos a tomar un riesgo para conocer a la persona de Jesús? ¿Cuántos estamos dispuestos a navegar en las profundidades de este libro para conocer a la persona de Jesús, aquel que... Que en su palabra está Él. Y su palabra es viva y eficaz. Y su palabra es Jesús. Y Jesús es la palabra. ¿Están dispuestos a correr un riesgo? ¿Están dispuestos a experimentar lo que este libro peligroso dice de cada uno de nosotros? ¿Están dispuestos a bajarse de la barca para conocer a Jesús y que quizás nos vamos a hundir? De seguro que sí. Pero nuestra fe, nuestra mirada, nuestro corazón y nuestro enfoque no están en el fuerte viento, no están en las olas grandes ni en la tormenta. Nuestra mirada, nuestra fe y nuestro enfoque está en Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor y Salvador, aquel que reina por los siglos de los siglos, aquel que te compró con precio de sangre, aquel que te trajo a este lugar para que tuviese un encuentro contigo. Ese es Jesús. Yo el me digo, yo soy malo. Mire, esto es un chiste interno, pero con Javi en la tribu nos peleamos. Yo ya le dije, yo soy el malo, y él es el segundo más malo y los otros están peleando en tercer lugar. Porque bueno, solo hay uno y se llama Jesús. Y ese bueno, nos llama en esta mañana. Y tú que pronto vienes por primera vez, segunda, tercera vez, qué es ello? Y tú vienes porque crees que alguien te invitó. Y sí, te invitó, pero fue impulsado por el Espíritu Santo para que tú llegaras a este lugar. Finalmente viniste aquí no porque tú tomaste la decisión porque tú quisiste sino que llegaste aquí porque Jesús te atrajo con cuerdas de amor y Jesús quizás en esta mañana mientras el marito ahí empieza a adorar, Jesús en esta mañana está ¡Ey tú! ¡Ey! Eh, ¡Sígueme! y quizás está tirando una cuerda ¡Ey tú! ¡Sígueme! y tira por acá ¡Ey tú! ¡Sígueme! ¿Y vas a tener miedo? puede que sí Paz sea con todos ustedes, porque la paz de Jesús es una paz eterna, es una paz que sobrepasa todo entendimiento y en Él ya no hay temor, en Él ya no hay angustia, en Él ya no hay tristeza, en Él ya no hay dolor, porque Cristo Jesús llevó todo. Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, fue a la cruz para que tú y yo fuéramos benditos. Familia, gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje.